0: Entonces, en resumen, trabajar lo máximo, máximo, máximo posible sin dinero. Y a partir de ahí, buscarlo para tenerlo. Es un gran error cuando la gente piensa que tengo una idea genial y ahora quiero que me den dinero para hacerla. No, 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 no. no. Tú primero trabajas al máximo, trabajas todo, te obsesionas con él, te, te lo haces tuyo, forma parte de tu vida y a partir de ahí dices, bueno, ahora sí que necesito dinero, ahora sí que necesito invertir.
1: Bienvenidos a Emprendele, un podcast personal donde te contaré qué he aprendido emprendiendo para inspirar a iniciar tu andadura en los negocios. Soy Elena Castellano, nacida en Canarias, profesional del turismo y creé mi primer negocio con 23 años. En cada podcast compartiré lo que he conseguido emprendiendo justo después de terminar la universidad y sin mucha experiencia profesional. Si te mueve el deseo de crear valor a la sociedad, liderar una actividad y perder el miedo a empezar algo desde cero, acompáñame en este podcast. Aquí encontrarás inspiración y fortaleza para iniciar tu aventura. ¡Empréndele! ¡Empréndele! Bienvenidos, emprendedores, a esta segunda temporada del podcast. Madre mía, no me lo creo porque esto ocurrió en el momento del confinamiento coronavirus. Y pensé, bueno, esto será un capricho de un mes, dos meses, y todavía seguimos aquí. Y lo más importante es que todavía sigo teniendo a personas que son unos cracks que quieren hacer entrevistas y que me dejan hacerles preguntas. Así que, bienvenido a Octavio Suárez. ¿Cómo estás, Octavio?
0: Ah, pues mira, encantada de la vida, ¿eh? Porque yo sigo emprenderle, he oído todas las entrevistas. Me gusta el tono, me gusta lo demás. Creo que son útiles, es lo más importante al final de un podcast, ¿no? Que puedas aprender escuchando, lo que no sea solamente entretenimiento. Me, me gusta mucho, me hace mucha
1: ilusión, Elena. Qué guay. Sabes que ahora tengo mi cara así con los dos corazones, <ríe> como de me encanta lo que acabas de decir. Me vale, era un montón tenerte ahí a distancia y también saber que estás disfrutando del paraíso canario con el sol que hace ahora por ahí. Y vamos a presentar a Octavio Suárez, ¿Quién es él? Yo lo conocí en un programa de emprendimiento, Pero vamos a empezar con la presentación. Octavio viene del mundo de la publicidad y de trabajar en empresas tecnológicas en los años 90, entre San Francisco, en Estados Unidos, y Londres, en Inglaterra. Es un apasionado de la tecnología educativa, y su proyecto Old Systems fue de los que más éxito ha generado. Cuenta con más de 23 años de experiencia en el sector tecnológico y es consultor de innovación para empresas. Ayuda a elaborar equipos de alto rendimiento y en la expansión comercial de las empresas. Actualmente es director ejecutivo de e que es un proyectazo, me va a de contar así entre bambalinas, y digo, wow, que yo quiero participar. ¿Cómo lo conocí? Es el, en un segundo programa de formación para emprender donde participé, Otayo fue formador y mentor de proyectos emprendedores. Y quiero que lo conozcan porque, a nivel personal, Octavio se caracteriza por estar siempre de buen rollo. Y es el mentor que uno siempre <ríe> que desearía tener. Es un gran negociador y conector de personas. Yo creo que cualquiera que conozca a Octavio, desde lejos, ya le ve y ya empiezas a sonreír, porque si es que este trae un buen rollo. <ríe> y eh, que nos ha ayudado, nos ayudó en consultoría de negocio y también en asesoramiento sobre pacto de socios, y en inversiones. Tayo, yo creo que es que ya todos estarán expectantes por conocerte, ya por escuchar tu voz y por saber qué nos puedes contar.
0: Hombre, Elena, yo la verdad es que para mí ustedes eran un ejemplo de, de testón y de saber hacer. A mí, dentro de la gente que hemos mentorizado, no sé, pues a lo mejor han pasado en estos últimos tres años, cuatro años que llevo aquí en Canarias, por pues amor casi 200 proyectos. Y siempre pongo Handy Visit como, como ejemplo de lo que hay que hacer, ¿no? de valentía, de decir hay que hacer y dejar de tanto pensar, pensar, pensar y directamente aprobar el producto, a salir a la calle y venderlo. Para mí es un ejemplo que siempre pongo. O sea, es el sí. ejemplo tuyo y de Aida, siempre, siempre, siempre. Y, eh, y cuando me comentas el tema de, de la inversión... Es porque realmente, si sigues unos pasos adecuados, la inversión, la inversión siempre, viene. Ah, siempre viene. Lo importante es conocer esos pasos y trabajar. Pero eh, para mí es fundamental. Es que veo muy complicado hacer empresas sin dinero, sin un primer capital. Y ese primer capital realmente no es difícil de conseguir. Simplemente es seguir unos pasos. Y. Y los
1: sin duda muchísimas gracias Octavia, la verdad que yo también les recuerdo a ustedes con un montón de cariño y siempre pienso que sin la ayuda de mentores, de consultores, de, de personas que ya han estado metido en los negocios eh, muchas de las acciones que, que hicimos en HandeVisit creo que no, no se hubieran hecho por esa mm, desconfianza por esa, eh, ese desconocimiento, así que gracias a ustedes también y ahora voy a comentar a los oyentes que las preguntas eh, que le vamos a formular a Octavio han sido creadas por emprendedores. Esta ha sido una entrevista colaborativa porque emprendedores a los que Octavio ha mentorizado eh, ellos mm, me lanzaron unas cuantas preguntas. Bueno, yo les pregunté a ellos, chicos, ¿ustedes tienen alguna pregunta que quieran hacerla, Octavio? Que nunca se hayan atrevido a hacerla. Era <risa> el momento porque la están aquí mezcladas todas eh, todas ellas en el guión. Y ellos, claro que sí. Entonces empezaron a escribir dios madre mía, pues vamos a hacer aquí una, una, un filtro y vamos a, a, darle, a hacerle las siguientes preguntas. Espero que, que te gusten, Octavio, y también que a sean los oyentes. Fácil. Bueno, la primera pregunta, Talia, es que yo lo que más recuerdo de ti de una de las presentaciones que, que nos diste en, en el programa de emprendimiento era sobre los tres perfiles que deben de existir en un equipo de un proyecto emprendedor Recuerdo el perfil tiburón, el perfil social y el perfil del conocimiento ¿Nos puedes explicar un poco estos tres perfiles?
0: Mira, a mí, una de mis especialidades mucho y porque creo que se veaba bien, era la creación de equipos de alto rendimiento. Primero tendríamos que entender, que creo que es útil, es entender qué es el alto rendimiento, cómo se calcula el rendimiento de algo que es tanto para ti como para cuando es un equipo. ¿vale? Rendimiento es igual a capacidad menos distracción. Entonces, claro, cuanto mayor es tu capacidad y más pequeña es, tus distracciones, mayor es el rendimiento. Entonces, la capacidad viene dado por tu formación, por tu experiencia, ¿vale? Esa es tu capacidad, es prácticamente lo que aparece en tu currículum, por de alguna manera, ¿no? Y la parte de las distracciones son todos esos asuntos a nivel personal que te quita tiempo y te quita focalización. Siempre son a nivel personal, ¿vale? Pues, de puede ser tienes una situación complicada económica, que tienes que tener tres trabajos y mantener una familia, pues claro, ahí la distracción es muy grande que te va a quitar mucho rendimiento. Y eso tienes que conocerlo para ti mismo como para cuando eliges un equipo. O sea, todas esas distracciones. Entonces, ahí primero es trabajar y entender lo que es el rendimiento. Y segundo, el equipo. Es seguramente el... 70% del éxito con un inversor viene dado por tu equipo. Porque tú al inversor le tienes que decir que sabes lo que estás haciendo, conoces el mercado donde te estás moviendo, y a la misma vez contarle cuánto vas a ganar o lo que vas a hacer, y tercero, enseñarle un equipo que se entienda bien que son capaces de llegar a los objetivos que tú has planteado. Entonces, el equipo mínimo de alto rendimiento para cualquier startup o para cualquier empresa viene dado por tres perfiles. Primero es el perfil social. El perfil social es, es el perfil de esa persona que tiene dentro del equipo, que puede ser tú mismo, ¿eh? que está dentro del mercado donde tú te vas a mover. ¿Me explico? Si yo quiero entrar en el sector hotelero porque tengo un producto para el sector hotelero, no puedo pensar que no tenga a nadie en el equipo que esté metido de alguna manera dentro de esto. Eso es importante porque si no tendrías que abrir puertas nuevas, por lo cual ya perderías rendimiento. Es una distracción. El puerta fría a saco, eso es una distracción. Pero si ya tienes a alguien que conoce a alguien de dentro que está metido en el equipo, es muy importante. Este es el social. Este social tiene un perfil muy curioso, un perfil muy amigable, amistoso, va a cenas que eh, pues juega al golf, va a eventos de networking, y tiene una capacidad muy, muy, muy social. El segundo perfil es el que llamo el psicópata, ¿no? que salía la foto de un tiburón. ¿no? Uh -huh. Porque yo entiendo que el buen vendedor es un psicópata de la venta. Es una persona uh -huh. que tiene todo el rato la mente en vender, vender y vender. Cuando pongo un psicópata es porque para mí, por ejemplo, de los grandes vendedores que hay son estos vendedores de antes de seguros o de fotocopiadoras. Que eh, no tenían piedad y, no, oh, es que te voy a sacar el seguro de tu coche. Hombre, pero que lo tengo sacado con tu hermano. No. Conmigo mejor. <risas> es mentalidad. Con esta exageración, lo que quiero decir es que tú en el equipo tienes que tener a alguien que siempre, siempre, siempre esté pensando en vender. Uh -huh. Porque un negocio eh, solamente tiene una función, que es a negocio que no sea un, un emprendimiento social. Es conseguir dinero y ganar dinero. Entonces, emprender es vender. Si tú no tienes técnica de venta, la tienes que adquirir. Si te fijas, hay en los dos perfiles, el social y el vendedor, son dos perfiles que psicológicamente pueden estar muy opuestos. Uno es amigable, le da a veces hasta miedo meterse en temas de dinero con alguien porque lo que le interesa es amistad. Pero en cambio, el vendedor, esa amistad le da igual. Lo que quiere es llegar a objetivo, vender, vender y vender. ¿no? Entonces es importante tener esos dos perfiles. Y en tercer lugar, es lo que se llama, en, en Estados Unidos le llaman Ansel Thomas, ¿no? El tío Tomás. Tú te metes en un negocio y tienes que tener muy claro que en el equipo tienes que tener alguien que sepa de ese negocio. ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero abrir un centro de submarinismo, un centro de buceo. No se me puede pasar por la cabeza. El no tener a alguien que sepa arreglar un regulador, coger una Zodiac, bucear. Tiene que saber las tripas del negocio. Y Ajá. esos son tres perfiles que tienes que tener. Hay veces que el emprendedor o el empresario tiene esas tres características. Mm, mi caso, por ejemplo. Mi caso es un caso en el que yo tengo técnica de venta soy muy sociable, tengo gran capacidad de conocer gente, y a la misma vez, donde me meto, eh, lo conozco. Si es un producto de tecnología, pues llevo 23 años en el negocio de tecnología, sé lo que hay que hacer, o por lo menos veo por dónde hay que tirar. Eh, uh -huh. Si no, pues tendría siempre hay que pillar a alguien para el equipo. ¿Vale? Uh -huh. Eso para mí ha sido muy importante, porque además ahora en el, en el online tiene su reflejo. Por ejemplo, sí. si yo cuando veo una empresa, para, tanto sea para inversión o para meterme o simplemente por analizarla, yo veo, ah, a ver, ¿quién tiene aquí de social? ¿Está metido en el mercado? Mm, sí, vale. ¿Eh, ¿Tienen técnicas de venta? Sí, vale. ¿Saben de qué va vale la historia y saben de qué, tienen conocimiento, el knowledge, ¿no? el rol? Venga, hecho. Y luego analizo cuál es su perfil online. Digo, redes sociales, que es su parte social porque sabes que en las redes no se vende, en las redes haces amigos y gente afín a ti que te lo lleva después a tu, tu web. ¿Vale? Entonces, eh, las redes sociales, ¿cómo las tienen? ¿Las tienen bien? ¿Las tienen van Es importantísimo, forma parte del equipo de alto rendimiento. Segunda parte, el vendedor, ¿no? El psicópata. ¿Dónde está el psicópata? En tu página web. Alguien que entra en tu página web le tiene que costar mucho irse. y que por lo menos eh, Tienes que atraparlo. Por eso es importante tener una buena página web. ¿eh? Que, que, que llegue y no que tener. los mensajes sean para él. detener y luego conseguir venderle. Ahí está tu comercial. Hay mucha gente que tiene el error y cree que en Facebook o en Instagram o en TikTok va a vender. Pero no, no es así. Se vende en tu página web. Es donde consigues y donde consigues cosas. Y la parte, que es la parte de conocimiento, a mí que tomas, tiene su reflejo en los videoblogs o blogs o podcasts o todo eso. ¿no? Entonces, yo digo, no, bueno, vamos a ver, ¿quién tienes en el negocio? ¿Cómo veo yo online que tú eres especialista en lo que estás haciendo? Estamos entrando en un mercado en el que la especialidad es lo que te impacta, uh -huh. la Es decir, yo quiero que yo quiero una aplicación para temas de, de fitness, por ejemplo, de estar en forma yo quiero saber que estos saben lo que hacen, no están jugando con mi salud, entonces me meto en su blog, me meto en su canal de YouTube, ver ¿Qué, qué es lo que piensan ellos, tienen opinión, no tienen opinión, son maduros a la hora de enfrentarse al problema que me están solucionando con su aplicación, con su web o con su servicio en general, o con su producto. Entonces, uh -huh. es muy importante estos tres perfiles y siempre que veas una empresa, Elena, Siempre miras si estas tres patas las tienen bien sólidas. Después hay muchas más, pero sería lo mejor.
1: Y que también se puede entrenar, ¿no? Si alguna de estas patas, amor, como si empiezas tú solo, para que todavía no sabes cómo todavía conseguir a otros compañeros de equipo, o cómo conseguir más perfiles, uno puede entrenarse, eh, es verdad que se le hace un poco más cuesta arriba, pero sí que a lo mejor si sí, todas las habilidades de venta eh, no las tiene tan desarrolladas, siempre eh, da la oportunidad de aprenderlas y de practicarlas. Y de...
0: Yo eso lo tengo claro, fíjate que para mí, y eso es algo que muchas veces con mis compañeros, mentores de proyectos, eh, siempre terminamos discutiendo, hay muchos que piensan de que no todo el mundo vale para emprender, hay gente que piensa que, que tiene que tener unas características especiales. Para mí, yo que vengo al final de, de Estados Unidos, donde estuve en Silicon Valley los cuatro años, yo me di cuenta de que cualquier persona puede emprender. Y no solamente puede emprender, sino que debería, como responsabilidad, tener los conocimientos suficientes como a, para poder emprender alguna vez en su vida porque no nos podemos olvidar que emprender crea mucho desarrollo personal. Uh -huh. Muchísimo desarrollo personal. Aprendes a gestionar personas, equipos, eh, gestionar fracasos, que es importantísimo. Eh, aprendes a, no para. Sí. Entonces, claro, ¿de ¿cuál es el por qué hay veces que un mentor piensa que no todo el mundo vale para emprender? pues Porque para emprender primero tienes que hacer algo que realmente te gusta mucho. Si no, sí. es imposible. Es tan duro, emprender tan duro, hacerse hueco en un mercado como que hay ahora tú piensas, por ejemplo, en mi caso, las aplicaciones. Tú piensas que según Telefónica, que suele saber de esto, entran 100.000 aplicaciones al día en el mercado. Bueno, la lucha es potente. Entonces, claro, si no te gusta mucho, 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 mucho lo que lo que vas a hacer en el sector donde te vas a mover, va a ser muy difícil que aguantes, porque tienes que aguantar muchos embates, muchos, muchos puñetazos sí. entre comillas, ¿no? Del sí. sector. Entonces, claro, si tienes que saber mucho, como no te guste, lo llevas claro. Y no me vale que te guste el dinero. Si te gusta el dinero, puedes ser esa parte del vendedor. Que forma parte de un equipo, pero a lo mejor eh, tienes que desarrollar las otras capacidades. Si no, no puedes. Pero sí. todo el mundo puede. Nena. De verdad que todo el mundo puede. No También. hay que hacer nada en especial. No, es echarle ganas, tener un poco de técnica y
1: emprenderle, ¿no?
0: <risas> es emprender estos.
1: Pues sí, hay que aguantar bastantes embates y creo que al final nos hace más fuerte profesionalmente y personalmente, y es, es la vida en sí misma también, ¿no? De alguna forma nos va a batir si no es emprendiendo. Y Octavio cuenta con experiencia como inversor y como emprendedor que también buscaba inversión privada. Octavio, ¿cuándo un emprendedor puede pensar... ¿Qué es el momento de buscar inversión económica para su proyecto? ¿En qué punto tiene que, que verse para decir, creo que ahora lo necesito, en la primera fase, en una fase intermedia, de tu punto de, de, de vista y tu experiencia, ¿qué dirías?
0: Eh, mira, es, es muy fácil. Eh, bueno, primero es que yo tengo la suerte de que en estos 23 años he pasado absolutamente por todos los ámbitos posibles dentro del emprendimiento, desde el inversor, ¿no? Trabajando para este fondo de inversión, viendo a emprendedores, completando su equipo y eh, trabajando con ellos, y he sido emprendedor, eh, a la misma vez también he asesorado a empresas, eh, bueno, en la que he pasado por todos los, todos los ámbitos posibles. Y, y lo que sí sé, y esto es real esto es porque es así es que tú tienes que trabajar primero mucho 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 sin gastar ni un solo duro todo lo que te permita el trabajo gratuito es donde tienes que llegar al máximo eso significa tener el dossier formarse hacer un primer plan de negocio eh, hacer todo esto que tú puedes hacer que solamente es tu tiempo como te gusta mucho lo que estás haciendo, no te importa emplear eh, el 80% de tu tiempo en estar solamente en tu proyecto, pero lo tienes que trabajar en todos los aspectos. Tienes que conocer el mercado, tienes que realmente ver que tu producto eh, cómo es, cómo definirlo, eh, tienes que saber en qué te diferencias de la competencia, conocer a los competidores, tienes que empezar ya a formar tus redes sociales, saber qué perfiles conocer qué perfiles profesionales requieres para tu proyecto. Tienes que saber, más o menos, planificar todo eso que puedas, lo puedas hacer cualquiera. Una guía uh -huh. un programas de emprendimiento como, lo, como, como el de la FUL, ¿no? que es bastante interesante, o la STEC, o, o ahora el recién llegado la conecta Al final, ellos el, te, te dan esa guía. Tú llegas y sin dinero. Y ya hay un momento, y ahí sí, ahí sí, hay un momento en el que ya tienes que buscar capital. ¿vale? Uh -huh. Y para buscar capital, eh, y has hecho todo ese trabajo anterior, te ¿vale? va a llegar muy fácil. ¿Por qué? Porque vas a saber tanto, vas a poder comunicar con el inversor que tienes todo controlado, que ha llegado al máximo sin dinero que has logrado conseguir organizar un equipo, que es verdad que ahora a lo mejor no está al 100% de su tiempo contigo, porque a lo mejor tiene otros otros trabajos, pero has logrado vender a una gente tu proyecto. Eso dice mucho de ti. Y tienes un equipo muy válido. A partir de ese momento, ya sabes que tienes que empezar a gastar dinero en marketing online para valorar el producto, a lo mejor para desarrollo. A lo mejor para, bueno, principalmente, validar y, y vender, ¿no? Eso es otra cosa importante a la hora de conseguir tu primera inversión. Uh -huh. Si tu primera inversión tiene que tener como mínimo un 70, 80% relacionado con la venta y un 20% en desarrollo. ¿Por qué? Porque si tú demuestras que tienes un modelo de negocio que funciona porque estás preocupado del marketing y la gente está respondiendo positivamente, no va a haber un inversor que se resista a querer participar contigo. O sea, no existe. Entonces, en resumen, trabajar lo máximo, máximo, máximo posible sin dinero. Y a partir de ahí, buscarlo para tenerlo. Es un gran error cuando la gente piensa que tengo una idea genial y ahora quiero que me den dinero para hacerla. No, 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 no. Si primero trabajas al máximo, trabajas todo, te obsesionas con él, te que lo haces tuyo, forma parte de tu vida y a partir de ahí dices, bueno, ahora sí que necesito dinero, ahora sí que necesito invertir. ¿vale? No puedes pretender sí. que con una idea te pague el dinero. Eso era antiguamente, pero ahora...
1: Qué bueno. Me, me encanta esa respuesta final de llegar al máximo sin invertir dinero cuando ya dices que ya quiero seguir, pero necesito ya unos recursos, necesito un dinero para, para llegar a más personas, para tener más clientes para, para crecer, ¿no? Al final. Entonces es como que uno lo tiene que notar, ¿no? No un principio pedir dinero o, o ya pensar en, ay, necesito 5.000, 10.000 mil, mil euros para este proyecto, sino vamos a ver qué se puede hacer con, sin gastar, pues ahorrando bastante, bastantes costes y luego valorar lo que se, se necesitaría en, en un proceso más adelante. Y ahí es cuando ella dice, vale, necesito esto, esto y esto, ya puedo mostrar al inversor lo que he hecho anteriormente, ¿no? Porque sin haber hecho no. algo es verdad que es difícil creer. Ya, a mí también me costaría creer. A ver, mamá, papá... <risa> no, aquí no. De todo <risa> todo hombre,
0: siempre... Uh, hombre, hay que ver que... Claro, es que ahí está... Ahí donde entra, Elena, lo que habíamos hablado del rendimiento. ¿Qué ocurre? Que si tú tienes un alto rendimiento y sabes controlar tu rendimiento, todo este proceso de mm, trabajar sin dinero es más corto. Entonces, a lo mejor tú tienes tu dinero ahorrado, o eres capaz de apretarte el cinturón mucho porque tienes muy claro lo que quieres hacer. Entonces, sube mucho tu rendimiento, quitas las distracciones al máximo, obsesiónate con él, y verás tú como que al final, en pocos meses, tienes todo hecho y ya te sales a buscar el capital. Antes, no, porque es que... Mira, esto es importante. En... Muchas veces aquí en Canarias una cosa que yo he escuchado muchísimo es que aquí no hay inversores. Aquí, ah, no, este Canarias no tiene inversores, no ponen dinero y tal. Y hay un montón de gente con pasta dispuesta a ponerte dinero, pero tienes que demostrar que eres un emprendedor de calidad. Todos los inversores, Elena, saben porque son hombres de negocios, saben que no hay negocio seguro. Que a veces se gana y otra vez se pierden. Ellos lo saben, a lo mejor no te lo dicen, pero lo saben. Lo que quieren es apostar por un caballo que tenga oportunidad de ganar. Claro. Y esa, el demostrar que tienes oportunidad de ganar, viene con todo lo que tú hagas sin dinero. ¿Sabes? Que seas capaz de realmente dejar flipado, de decir, bueno, este tío es un friki de lo que está haciendo el inversor, dice, este tío es un friki es que no. él lo tiene todo controlado, lo tiene todo pensado, si alguien lo puede hacer es
1: él. Ah, es, es, claro, es claro, pues, curioso, si, es. si al final uno piensa es que lo que es capaz de hacer un emprendedor sin tener muchos recursos, lo que puede hacer cuando, cuando le, le aportemos aquí inversión económica, ¿no? Que, que, que no. llegará a más, a más y más. Y, claro, Octavio...
0: Muy importante. Sí, dime.
1: ¿Sí a querer concluir.
0: Bueno, no solamente como conclusión es una, una anécdota que a mí me marcó bastante, porque yo venía de fondos muy, est muy estructurados, los del fondo este de Microsoft, muy estructurados, ¿no? Cuando analizaban los proyectos, pues realmente no eran mucho de capital semilla, ¿no? Que es el primer dinero que te ponen, sino ya eran buscando el negocio, ¿no? Porque ya cuando es un fondo de inversión ya busca el negocio. Y. Y yo, pues, me había acostumbrado, pues, a hacer ese tipo de análisis. Cuando estaba en Estados Unidos, en San Francisco, pues yo ayudaba al fondo, a un fondo de inversión, hay un venture capital que había ahí, a captar proyectos de latinos, ¿no? o sean españoles, o de Sudamérica, o cualquier tipo de cosas. Y, y un día mi jefe, el que estaba allí en el fondo, me decía, oye, me dijo, oye, vi por las cámaras que saliste a las 3 de la mañana de la oficina. Ah, está Dice, ¿pero por qué has salido tan tarde? Yo le dije, no, porque tengo un montón de trabajo. Tengo eh, tal, y le enseñé pues el fleje de dosieres que tenía. Dice, ¿y cómo lo estás haciendo? Y yo le dije, bueno, pues estaba buscando la coherencia, que el plan de negocio sea coherente, que el plan de marketing sea bueno, que las tendencias sean positivas y que no estamos fuera de tendencia. Me dice el tío, no, 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 lo estás haciendo mal. Digo, ¿qué okay. Dice, fíjate en el tipo que te viene a traer el proyecto. Fíjate en el que va a ser el tío, el director ejecutivo del proyecto. Y yo me quedé como un poco extrañado, dice, ahí está todo. Dice, ¿cuántas, me dice el tipo eh, muy gracioso, me dice, ¿cuántas cosas buenas has visto fracasar en Internet? Digo, ya, okay, cuantas Dice, por el tío, por el director. Dice, ¿y cuántas tonterías has visto tener éxito en Internet? Digo, pues también unas cuantas. Dice, por el CEO. Está, es, por eso es lo de que antes de buscar inversión, te tienes que formar en ese carácter de director ejecutivo. Del tipo que sabe vender, del tipo que tiene relaciones, del tipo que sabe dónde se mete, que sabes comunicar, que sabes lo que tienes que hacer, o por lo menos tienes una orientación. Esa es la clave. Y una vez que te has formado como CEO como director, porque nunca le debes decir a un inversor, y eso lo he escuchado, y ha sido como ponerle ya la cruz, es, bueno, bueno, esto lo arranco yo, pero después se me va a quedar grande, y como ya tendremos un montón de pasta, contrataremos a alguien bueno. Eso lo he escuchado. Eso el inversor directamente dice, yo fuera, ah, no quiero saber nada de eso. Entonces, no. primero te formas como CEO, coges esas características principales que tiene que tener un CEO, y luego buscas inversión.
1: Sí, sí, digamos, el director del proyecto, ¿no? El, el líder de, de, eh, sí, del negocio.
0: Officer, sí, eh. sí es executive officer, eh, officer, eh. el director ejecutivo, ¿sí Officer. No, este el director
1: ejecutivo. Wow.
0: director de orquesta.
1: Entonces dirías, Octavio, que un inversor para fiarse de comprar un porcentaje de un negocio, primero se fía de la persona y luego de las estadísticas, analíticas y el mercado, o es un mix. Sí.
0: No, es que si tú eres un buen director y sabes comunicar bien que esas cifras las tienes y lo sabes comunicar bien, él confía en ti. Pero para eso tengo que demostrarle lo que se llama en inglés el knowledge role, el que tengo mucho conocimiento del mercado. Mi caso, por ejemplo, yo, me, yo no fui un friki de la tecnología para la educación desde el primer momento. Yo estaba en San Francisco, quería montar un proyecto allí y habíamos vendido una plataforma de subastas online y, eh, a las bodegas californianas. Y estábamos, ¿tale? y decía, yo me quiero quedar aquí. Y entonces empecé, y digo, a ver, ¿dónde me meto? Y vi, me empecé a leer, a leer, a leer, y vi que habían dos sectores donde se estaba poniendo mucho dinero. Era en, health, en salud y en educación. Y bueno, pues en GEL no tengo tantos contactos como en educación, porque en la educación pues, conozco profesores. De hecho, me casé con una profesora. Eh, después, el, eh, pues yo estaba en colegios. Como fui un poco gamberrillo, estuve en varios colegios. Entonces, ya tenía como directores para empezar a validar y a mover el sector. Y me, quedé, me empecé a obsesionar voluntariamente con la educación, con los con los sistemas educativos de diferentes países, cómo están introduciéndose la tecnología, la parte negativa de la tecnología en educación, la parte positiva, a dónde va a llegar, eh, todo eso. Y a partir de ahí, leí tanto, me puse tanto ahí empeño, de que luego, cuando yo pedí inversión para cualquier producto mío relacionado con educación, el tipo me veía y decía, mira, yo no sé si va a tener éxito o no el producto, pero este tipo sabe lo que hace, porque es que mm -hmm. lo controla, tiene... Tiene conocimiento. Y ¿Qué? es ahí, ¿sabes? Es, el, es fundamental. Tienes que ser un friki de lo que haces. O cenarte voluntariamente. Que que me lo... quedo
1: con, con, ese, con, con ese concepto. cenar sí. voluntariamente. Claro, oye, oye, y,
0: bueno. Porque me gusta, quieras o no, eh, es un placer, ¿no? Porque ves que la educación nunca había estado tan viva como ahora. Todo el mundo habla de los sistemas educativos. Finlandia Singapur, Corea, eh... Tecnología sí, tecnología no, está muy vivo. Todavía no sabemos cuál es el mejor. Eso habrá que verlo sí. con el tiempo, ¿no? Pero eh, de lo que se trata, eh, es un sector muy bonito donde moverse. Con lo mm. cual no me costó mucho obsesionarme con ello, ¿no? Pero vamos, es que tienes que conocer muy, mucho.
1: Sí, ahora justo se me viene a la, la cabeza la película que ganó un Oscar el, el año pasado de Parásito. Eh, no sé si, si la has visto, atención a
0: He visto, no la he visto, la voy a ver hoy, la voy a ver hoy porque ya ah, está en Movistar. Es claro, justo la vi cuando Movistar
1: Plus.
0: Sí, sí.
1: sí. Y, y, y... me viene la mente porque, justo en esa película, trata de las diferencias sociales y lo que une una sociedad de clase alta con la baja es la educación. Te, te dejo esta, este resumen para que luego la, la valores esta noche. Y, y en verdad, claro. la... Y Octavia, ¿nos puedes decir.? llegado a este punto con tanta experiencia en tantos años, así sin paños calientes. ¿Cuál ha sido tu mayor cagada o tu mayor fracaso y qué aprendiste de él?
0: Bueno, 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 bueno. Mira, Elena, yo te tengo que decir: yo soy un fracasador profesional. No ha habido, igual que te dije antes, que había tocado absolutamente todos los palos del mundo empresarial, desde trabajar en fondos grandes, en fondos pequeños, crear mis propios fondos. Eh, eh, ser emprendedor, eh, ser asesor de otros, todo, ¿vale? A los otros, todo. Pues yo creo que he fracasado absolutamente en todo lo que se podía fracasar. Lo interesante, y ahora te cuento cuál. Sería imposible decirte cuál es mi mayor fracaso porque he tenido bastante. he tenido gordos. Pero. El, al final, cuando tienes un fracaso es eh, si aprendes ah, si realmente tienes con poca memoria que tengas, ya lo te tienes que acordar qué fue lo que hiciste mal y no hacerlo en la siguiente al final funciona. funciona y lo sé yo por propia experiencia yo fracaso gordo he llegado a tener desde, por ejemplo crear un equipo de alto rendimiento y llegar a un momento en el que Quedar un sábado por la mañana con todo el equipo para un arranque, para tal, y no aparecerme nadie. ¿no? Porque no había hablado bien, no me había comunicado bien con el equipo, lo no había hecho, yo muy exigente, y en vez de sacar lo mejor de ellos, estaba existiendo de una manera que no había hecho, por uh -huh. eh, he, he pensado otro de los grandes fracasos, que yo diría que este fue el me acuerdo, porque incluye el fracaso económico, fue un producto que se llamaba ExCancel en la que no era un producto creado por nosotros, sino de, era de un emprendedor, y confiamos plenamente en lo que nos dijo el emprendedor, no estudiamos, no vimos si lo que nos contaba era verdad o mentira, y nos apasionó mucho, llegamos a meter todo nuestro dinero, todos nuestros recursos ahí, porque veíamos que iba a ser un bombazo, y al final resulta que era una herramienta ilegal.
1: Uh -huh. ¿Vale?
0: Creo que el vídeo de cancel debe estar todavía en YouTube. Eh, no sé, te puedo contar, ahí me quedé a cero, cero. O sea, yo en, en mi vida me he quedado, pues, dos veces arruinado de verdad. Arruinado de cero, 0 cero. cero. O sea, no tengo ni 50 euros. ¿vale? Pero, como aprendes, vuelves a sacarlo adelante. Y como soy un friki siempre de lo que hago, pues al final siempre termino consiguiendo inversión para el siguiente proyecto.
1: Sí, la verdad que te caracteriza mucho esa pasión yo creo que todo lo que te proponga Octavio como lo haces con un montón de pasión con un montón de conocimiento y con un montón de ganas de, de desarrollar y de crecer yo creo que cualquier reto <ríe> por lo que te conozco se te queda con pero tú. Elena
0: lo que acabas lo que acabas de decir es muy importante lo que acabas de decir es pasión y conocimiento no nos vale pasión pasión es un, es un como si fuera un toro eh, potencia sin control, eso un no, empocado, sí. ¿Conocimiento, conocimiento solamente, tampoco, ¿por qué? Porque tienes que saber comunicar y demostrar que tienes ese conocimiento, entonces lo que has dicho es muy importante, es pasión y conocimiento,
1: sí, es saber y el, mucho
0: dónde te están moviendo.
1: Sin duda, y una anécdota Octavio, que te haya cambiado el chip en algún momento emprendiendo, ¿O una anécdota
0: graciosa, divertida, que nos quieras contar en el podcast? Pues, mira. ¿Qué anécdotas he tenido, como te contaba antes, esto del de, fondo de inversión he tenido varias? a ver si se me ocurre alguna? O con algún emprendedor, sí.
1: o Esta. Yo,
0: o... mira, esto no es una deuda. No sé si es divertida o no. Pero yo ahora la recuerdo con muchísimo cariño. Estábamos, ya habíamos hecho todo el trabajo posible con el tema de OutSystems, con la empresa que, tenemos, que abrimos en San Francisco, y ya llegó el momento ese en el que hay que tener capital. ¿vale? Y además, no podía ser poco, tenía que ser una página. Entonces nos pusimos a buscar inversor y apareció un señor que era medio israelita, medio español, medio norteamericano, es una mentalidad muy, muy, muy del negocio. ¿Vale? y que era un gran inversor entonces antes de presentarle el proyecto pues nos puso primero a su asesor financiero a que nos revisara el proyecto antes de enseñárselo a él para el que no perdiera el tiempo no entonces, esto es muy interesante porque nos corrigió varias cosas modificamos la presentación fueron dos días intentando y el tercer día ya era con este señor, con el inversor. El inversor fue una entrevista de dos horas sin parar de preguntarme cosas en inglés y en español, faltando, ¿vale? Wow. Y una detrás de otra. Y preguntas durísimas, en el sentido de cosas que no había pensado a lo mejor, de temas por pues, eso, del rendimiento del capital, del handicap, sobre todo del plan de negocios, de los números, del plan financiero, todo. Y fueron dos horas de preguntas, cuando faltaba de preguntas personales a preguntas del negocio, sin parar. Dos horas. Y yo, teniendo un equipo detrás, que me había responsabilizado, y yo les decía que iba a conseguir la financiación. ¿Vale? Y estaba ahí. Y estaba, 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 hasta. De repente, el tipo me dice, mira, termino yo toda mi presentación, toda esta conversación, y se me queda mirando a los dos callado, sin decir nada yo aguantando porque en negociación las primeras cosas que tenéis que hacer es que cuando necesitas algo después no eres tú el que habla, sino esperas a que hable el otro y aguantas pasan 3, 4, 5 segundos 10 segundos y los dos mirándonos a la cara en una sala de juntas enorme y de repente yo ya claro, no puedo más y le digo al tipo mira ¿Sí o no? Y me dice, sí. Y en ese momento me echo a llorar, a llorar delante de mi inmenso, a llorar, empezar a caerme las lágrimas, no, no de, oh, de llorar, sino de cayéndome las lágrimas, porque era, había sido tanta tensión, Pero, claro, me di cuenta de que me están cayendo las lágrimas, y el tío que me está mirando dice, ¿no es este tipo? Ay. Entonces le digo, ay pues era, perdona porque es que ha sido tanta atención y ha sido tan importante para nosotros seguir esto que es que no lo puedo aguantar y el tipo me dice dice mira dale. yo no sé si el producto va a funcionar o no dice pero le echas tanta pasión y sabes tanto dice venga cuánto me vas a dar por la empresa pero a mí esa llorada me llegó voy al fondo porque la recuerdo muy muy fuerte sabes que un tío profesional como yo porque me la juego de profesional de repente se echa a llorar delante de una negociación.
1: Bueno, wow, es que me acabas de emocionar, yo estoy aquí corriendo la historia como si fuera mía, y me, me, me he imaginado ya yo también como en esa tensión de por favor, y yo también me hubiera llorado al aire y más viva, sin duda. Pues enhorabuena, enhorabuena por, por ese gran éxito que te, como, que te hace recordar esa anécdota, y creo que te hizo... Sí. Pues, crecer en mucho sentido.
0: Ah, me, me emocionaba yo también recordándolo, ¿eh? no te creas. ¿eh? Que, a mí bueno. eso fue, que realmente, eso fue yo diría que el, el mayor éxito así de mi pasado fue conseguir esta financiación porque, claro, es que vivir en San Francisco era caro, no quería desarrollar en España y era un entorno en el que todo es mucho más rápido, más efectivo, más eficiente... Y tenía, había conseguido un equipo que realmente era muy bueno y que no podían aguantar más sin cobrar, porque ya necesitábamos que estuvieran al 100% en el equipo. Y estaban apostando por mí y era mucha carga la que tenía detrás. Y me ha traído muy buenos recuerdos. Gracias, Elenilla, por preguntarme esto, de verdad, ¿eh? Muchas gracias.
1: Ay, yo, yo es que de verdad que me alegra también que lo hayas contado, porque de verdad que no sé si lo, los oyentes también... gente
0: lo que... no sabe, ¿eh?
1: Ahora lo sabrán más con el, con el podcast, pero me alegra no, bueno. que, que te hayas abierto y, y hayas contado esta experiencia emocionante, sin duda. Y, Octavio, ¿quiénes han sido y son tus mentores? ¿Tienes mentores, coach, los has tenido a lo largo del, del tiempo y actualmente?
0: Sí, sí. Ha sido, por ejemplo, mi, mi trabajo ayudando a empresas, ayudando a startups, a emprendedores, justamente viene porque me siento obligado, porque ha habido mucha gente en mi carrera que me ha ayudado, pero muchísima gente que de alguna manera ha confiado en mí y me han ayudado. Y yo me siento con la obligación moral de ayudar a otros. A veces lo hago cobrando, otras veces lo hago gratis porque simplemente me siento con esa obligación y lo hago con muchísimo placer. He tenido grandes mentores. He tenido eh, uno que ha fallecido, la Universidad de Garnica, era un señor de negocios muy importante, amigo de mi padre. He tenido uh, como mentor también a Francisco Rubio, Paco Rubio, que fue rector de la universidad una persona que ha sacado de mí eh, lo mejor, lo mejor de mí lo ha sacado él, a base de conversaciones, de hacerme ver la realidad, ponerme los pies en la tierra, que es necesario que alguien esté poniéndote tierra en la tierra, y ahora para mí, por ejemplo, tengo un mentor que además, curiosamente, trabaja para mí dentro de mi empresa, pero que para mí es mi mentor, y es José Manuel Sánchez, Tepo.
1: Bueno, y, ¿quién la eh, desea tener a José Manuel como mentor?
0: Claro, porque es la persona que me aterriza. O es sea, que yo le cuento que me ha ocurrido hacer esto y, y él enseguida es capaz de organizármelo y de, de, de hacerme ver la verdad de lo que yo estoy pensando, porque la, la ilusión es muy importante tenerla cuando tienes un proyecto, pero es que tienes que tener mucho cuidado. Porque la ilusión también te ciega, ¿sabes? La ilusión también te ciega. Y, y bueno, pues eso para mí, justo Manuel, ahora mismo es mi mentor, de alguna manera. Es la persona la que me pone los pies en la tierra, la que sabe muchas más cosas que yo. Yo es verdad que yo soy, yo me considero un buen director de equipo, porque tengo esas características que te digo, pero luego siempre alguien se me atreve.
1: Sí, que considera siempre que es necesario tener un perfil, también perfiles ya a nivel emocional, un eh, perfil más pasional, pero luego el perfil como más de números que te aterriza, o otro que, que sea como un mix. Yo, yo quizás me veo muy eh, identificada contigo, Octavio, porque también soy como muy pasional, eh, a tope, <ríe> y luego me falta como ese aterrizaje, que a veces también me lo da mi, mi madre, sobre todo que es como más de de números o más eh, de estar en la tierra, quizás porque ella es Leo y es como más, no sé, de estar en tierra. Yo soy Géminis, de estar más en el aire. <ríe> Necesito ahí unos perfiles un poquito de aterrizaje y verdad que complemento ideal. Sí.
0: Y por cierto, y estoy Ahí aquí, también... Que, que zodiaco coheres. No, que también... Ah, yo soy Sagitario. Sagitario. Sí, sí, sé que es el mejor
1: no sé mucho de muchos signos la verdad que es de, de, de mí, tampoco, obviamente tampoco.
0: no, pero después por ejemplo también en cuestión de mentores pero que también es importante no solamente tener mentores con los que puedas hablar también es importante tener referencias ¿vale? saber tener modelos a los que poder eh, seguir ¿vale? no te valen los modelos como mucha gente que utiliza esos modelos pues, 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 pues Elon más o el creador de Nike o el creador de las taquetas eh, X que sea, ¿no? Y que son estos libros que te intentan vender el negocio como lo quieran Creo que es importante tener referencias de personas cercanas y que te y que realmente te, te atraigan en cómo hacen las cosas y cómo tal. En mi caso, por ejemplo, para mí ha sido una referencia que es un emprendedor un empresario canario, y, Gustavo, ¿no? Gustavo Medina, y, y ese ha sido para mí una referencia en Canarias, porque cuando yo llegué aquí de Estados Unidos, él estaba montando Palette Express, estaba eh, haciendo cosas muy interesantes, creando productos, un videojuego espectacular, tal. Y su manera de comunicar, su manera de conseguir las cosas, está, para mí ha sido una gran referencia.
1: Qué bien. O siempre referentes cercanos a nuestra región y territorio, sin irnos hacia, hacia esos líderes a nivel mundial, que quizás nuestras expectativas luego no, no coinciden, ¿no? Nos vemos que a ese punto... Sobre no todo
0: porque hay que tener... Sobre todo, Elena, porque todos estos líderes que no conocemos, que nos cuentan su historia en los libros y todas estas cosas, está novelado. O sea, hay muchas cosas que no están inventadas, pero sí está contado de una forma en la que no es real. Entonces ya tener una referencia de cosas que no está real es eh, muy preocupante. ¿no? Y eso es un problema para los emprendedores. ¿Por qué? Porque... Eh, muchas veces eh, uno tiene su idea y tal, se lee un libro de eso de, pues de, de cómo lo consigue pues los más o jet Bezos y te crees que tú puedes seguir el mismo paso y no es así ¿sabes? hay un factor de suerte muy importante es verdad que la suerte se busca pero ellos están en Estados Unidos eh, están en entornos eran otra época donde se invierte un montón de dinero la economía va muy rápido la realidad no es esa, la realidad es que tienes una idea que tienes que validar, tienes que trabajarla tienes que saber comunicarla entonces más vale fijarte en gente que tiene éxito pero haciendo las cosas y que realmente veas que es verdad lo que estás hablando lo que estás viendo mm,
1: que te transmita esa confianza y que tú también lo, lo puedas hacer y Octavio, para ir finalizando la entrevista esta es la pregunta que más me encanta también eh, formulada por un emprendedor ¿Cómo haces para estar todo el día de buen humor y con una sonrisa? Y esto no lo puse en el guión, pero ponía algo entre paréntesis como de, ¿pero qué desayuna? ¿Qué come todos los días para estar así?
0: Mira, yo te voy a contar y te lo cuento desde de, con toda 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 sinceridad. Eh, hay un momento en el que yo tengo un ataque de estrés muy fuerte en el mundo de los por culpa del mundo de los negocios y esto es una, a mí me parece súper simpático y estaba realmente en una crisis existencial muy potente estaba triste estaba preocupado eh, me había superado la situación y me fui a una playa como Caparica en Portugal hace surfing y estaba allí ¿sabes? con la cabeza hecha, un jaleo. Y me echaba mi... mi llorada y todo, ¿sabes? Era... A mí fue un momento muy complejo. Y un señor muy mayor, hay un pescador de esa playa portuguesa, le conté todo mi problema, ¿vale? Y me dijo algo que me cambió la vida totalmente y es lo que me hace sonreír siempre. Dice, los negocios son solo negocios. Eh, que a veces se gana, a veces se pierde. Lo importante y lo que es tu vida son tu familia, tus amigos, tu salud. Y entonces es verdad, Elena. O sea, tú tienes que ver los negocios como. Es verdad que te pueden, que tienes que apasionar y aprender mucho y vivirlo, pero tienes que saber que lo importante no es eso, que los negocios. Son simples negocios, ¿sabes? Son, eh, buscas tal, fracasas, tienes éxito, tal, todo el mundo ha tenido fracasos, todo el mundo ha tenido quiebras, todo el mundo tal, pero y eso tiene que ir como aparte, lo importante es que tú cultives tus amigos, tus familias, y eso es lo que te da la felicidad, yo qué pasa, yo tengo una familia de la leche, divertidísima y estupenda, que me han enseñado un montón, tengo amigos por un tubo y buenos amigos que me han demostrado que son buenos amigos, entonces claro, yo siempre digo, bueno, siempre un, me puedo quebrar, siempre tengo un platito de macarrones, ¿sabes? Que, que ahí está el rollo, ¿sabes? Y siempre tengo una familia que me va a coger haga lo que haga. Y sí, entonces, ahí, eh, no es que todos los días tengas así como de manta, ¿sabes? O de meditación sobre eso, pero, como sí creo en la plasticidad, en la que nosotros podemos hacer con nuestro cerebro lo que queramos, he ido generando en mí eso. Y entonces, claro, me vienen con los problemas, me vienen con los problemas de negocios, me dicen, yo, bueno, solo negocios y me preocupo de la persona, digo, bueno, no pierdas a tus amigos, no pierdas a tu familia, esa es tu base, los negocios, para ganar dinero. Y a veces ganará y a veces perderá Pero míralo siempre con...
1: Wow, qué buena reflexión Octavio para te terminar, en los negocios son solo negocios, hablando sobre todo de inversión y antes un poco ser un equipo, que luego hay que mantener la cabeza también fría y pensar en nuestro bienestar y nuestras relaciones personales y sociales. Sí. Fenomenal. Octavio, yo te preguntaría más, porque es que de verdad que es un placer hablar contigo, creo que nos lo pasamos pipa, pero sí que vamos a tener que ir cortando un poquito aquí, así que vamos a, a preguntarte dónde podríamos contactarte, si algún emprendedor quiere conocerte un poco más, quiere hacerte preguntas sobre alto rendimiento en equipo, o cómo eh, analizar Mira, una, un proyecto, una idea nueva.
0: En LinkedIn, por supuesto, en LinkedIn ya estoy puede buscar preguntar eh, ahora estamos en una punta de trabajo muy importante con el nuevo proyecto pero eh, por ahí se puede contactar conmigo perfectamente y la manera más eficaz eficiente para, para contactar conmigo es a través del, proyam, del proyecto del programa emprende de, de la fulg ¿vale?
1: uh
0: -huh. y tienes una buena idea o si necesitas ayuda alguna una cosa Vale, pues a través de la FULP ellos me gestionan esa parte de la agenda, ¿vale? Y, y yo lo hago súper feliz, súper contento, ¿vale? Que no es realmente fácil, fácil. En la página web de la FULP hablas con Ángel, que es el que lleva el programa, y dice, Oye, yo quiero tener una tutoría, quiero hablar con Octavio de la idea que quiero tener. ¿tás? No, pues LinkedIn personalmente. Eh... Es importante en el mundo del emprendimiento, y eso tú lo sabes, Elena, es focalizarte. Ahora mismo estoy muy, muy, muy focused on, en, en, en el proyecto nuevo. Y entonces, el LinkedIn lo veo, no es que tenga muchísimo tiempo, pero si me viene de la fundación universitaria, siempre saco el tiempo y buscamos en el mejor momento.
1: Perfecto, muchas gracias. La full es la Fundación Universitaria de las Palmas de Gran Canaria para los emprendedores que estén en Gran Canaria actualmente, y si no, pues a nivel eh, pues, digital. Bueno, o sea, a nivel internacional con el LinkedIn. LinkedIn. Sí. Sí. Exacto, LinkedIn, que y ahí abrimos fronteras, ¿no? Claro. Perfecto. Pues, Octavio... Muchísimas gracias, de verdad te lo digo con el corazón, el pecho, me has hecho emocionar y me has hecho también eh, darme cuenta de algo. Porque a veces cuando estoy entrevistando me pongo a reflexionar a la par ¿no? de, de los pasos que yo he dado y de verdad que me ayuda a mí muchísimo en primer lugar. Y espero que, que los oyentes también lo recojan así, porque creo que aporta muchísimo. Así que muchas gracias.
0: Ah, por Dios, por Dios. Pues Elena, muchísima suerte con este podcast que realmente es muy práctico, que aporta un montón de conocimiento. Eh, yo los he escuchado todos y para formar parte de él pues es todo un orgullo, Elena. Además, te, te, te adoro a ti como emprendedora y sé que sabes un montón porque luchaste hasta, hasta el final y eso es súper importante
1: muchas gracias Octavio nos adoramos así mutuamente y ahora ya me queda solo decir por último cómo seguir este podcast pueden seguir el podcast en Spotify, en iBooks y en otras plataformas y también me encantaría que compartieras más allá de tus amigos, de las personas que conoces este podcast porque al final una gotita y otra gotita suma y nunca se sabe en qué momento eh, puedes eh, hacer falta eh, escuchar unas palabras, un testimonio de otra persona así que yo encantada de que se expanda este podcast. Y como siempre empiezo y termino, eh, empiezo, termino diciendo emprendele, así que Octavio, ¿quieres unirte conmigo? Venga. Con Empréndele. Venga, la Prende. cuenta de tres. Claro. Una, dos y tres. ¡Emprendele!
0: ¡Emprendele! Con Elena. Muy bien.
1: Muchas gracias, Octavio. Canta. Muchas gracias. Y te deseo muchísimo éxito en este proyecto que estás ahora trabajando intensamente que me
0: contaste fuera de cámara y seguimos en contacto aquí virtualmente
1: cuando ya vaya a Canarias, a ver si también podemos reunirnos. Venga, esperando para, que, para compartir. venga <risas> Fenomenal, muchas
0: Un gracias. Besito, Elena. Hasta la próxima. Adiós, mi niña. Hasta luego.